0: Meu nome é Vitor e eu tô limpo há 16 anos. Reunião errada, trouxa. Opa, desculpa, que reunião é essa aqui? Esse é pausa pro Insight. Ah, <risos> Então, desculpa, errado. Oi, Vão meu nome aí. é Tadeu. E eu tô há duas
1: Ninguém horas sem beber café. E Ninguém te perguntou porra hoje, nenhuma não. até agora.
0: <risos>
1: Fala, galera. Mais um episódio do Pausa pro Insight. Hoje, com o cafe... é, cafeteiro, não, cafetão também, não. Que porra que você é, cara? Conversa. É, ah, nem... não, calma,
0: calma. Antes a gente tem que cumprir os protocolos. Olá, meu nome é Vitor Barbeirato. esse aqui é o Jandang que hoje estamos no Pausa Pro Insight, hoje com Tadeu. Que e, de como boca de cheia. costume, tá de boca <risos> cheia, né? Tá comendo uma balinha e tomando um uísque, tá bem suave,
2: né? Estamos
1: bem hoje, estamos bem. Como de costume, você se vira, fala quem que você é, o que você veio fazer aqui, porque aqui não tem babá.
2: Bom, meu nome é José Tadeu, eu sou barista hoje e dono de cafeteria, Uh, do Olinto Café, aqui em Franca, não sei se vocês conhecem, vocês já foram com, com o Olinto Café? Eu acho que conhecem um pouquinho o Café. Eu acho que já. E sou barista há 10 anos, jornalista há 20. Uh, comunicador, eu gosto muito do que eu faço e eu troquei o trabalho na comunicação pelo trabalho nas cafeterias, que eu acho hoje que eu sou muito mais comunicador atendendo mesa do que escrevendo o horóscopo, que era o que eu fazia antes. <risos> Essa é uma parte sombria da vida
1: dele, certeza, mas você trabalha com o então? Você só só mexe com café? Eu ah, cara, mexe cara,
2: com café, mexe é, com café é tipo assim. Não, cara, eu Isso tenho é um testinho. Só... Exatamente, mim, não. É só cara, é que você são várias faz, coisas. É? Você trabalha não? A gente hoje a gente tem vários uh, vários ramos de atuação dentro do Olinto Café. Então tem a parte da cafeteria, tem a parte da torrefação, turismo rural plantação de café, a parte de plantação eu não entendo muito, eu estou me especializando na parte de comercialização, começando a fazer um trabalho de venda do café verde, não só do café torrado, que era o que eu fazia antes mas a gente trabalha em várias áreas, a site o Olito Café vende online agora também, então torrefação turismo ah, prostituição não, prostituição não mentira, só minha. Você é, viu, é viu que
1: a pergunta faz sentido, né?
0: Você
1: só faz isso? Não, eu sei Mano, que faz coisa pra caralho. Desde a hora que ele chegou, Tadeu então, é, então é parceiro de. de, de é inteiro rindo. De ecossistema, de negócio, de, 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 há muito tempo já. Então, esse acho que vai ser o clima nosso aqui. A gente está dando risada desde a hora que a gente entrou aqui no estúdio Exato. hoje.
2: Exatamente. Eu gosto de mensurar isso. É uma jujuba em uísque. Não, não a jujuba É, é não. aquela infantilidade necessária na maturidade, então, entendeu? Percebeu só? acho que isso você podia falar. Já é a primeira pausa para o Insight.
1: Jujuba com uísque. A infantilidade necessária na maturidade. Na maturidade é isso? a maturidade,
2: exatamente. Tadeu José 2020. Gente, não. depois de dois anos de pandemia, hum. se a gente não tiver um nível de infantilidade para se manter centrado, a gente surta. <risos> Exato. Mais, mais. Tadeuzão, é, acho que todo começo né,
0: de, de, de conversa nós de bate-papo, é da hora entender, que às vezes até o Jean que te conhece há mais tempo que eu, talvez ainda nem saiba o começo. Mas, cara, quem que é o Tadeu? Aonde você nasceu? Quando? Como? Onde? Cara, mano, que foi? Mesmo, é que eu nasci no nasceu?
2: hospital, velho. É um negócio Sério? muito mesmo? raro. Não, Mas essa aí... Ela... Cara, eu Nasceu falo... e foi abandonada isso não vai dar certo meu deus lá galera é é, eu vou contar uma história cara é legal porque eu gravei um monte de podcast eu conto essa história para todo mundo e eu nunca contei essa oh. ao vivo eu nunca contei ao vivo eu nunca é. contei ao vivo é uma história importante é... tá rolando um efeito ah é isso não. que você tá tremendo eu, 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 eu achei eu... que era vestilência é sobre... vou contar o que, que aconteceu com esse cara, eu, cara eu, é. eu como jornalista eu busco ter uma biografia Legal, porque eu quero que em algum momento alguém fale Nossa, o Tadeu foi referência para alguma coisa E a minha história já começa muito zoada Porque para Deus eu sou Marcelo, eu não sou Tadeu Eu fui batizado como Marcelo de Oliveira Eu nasci morrendo num hospital católico com uma, com... Eu já não sabia disso, eu acho não. Eu, nasci, eu nasci doente, eu nasci com vários problemas é Eu a tive, que...
1: Dose, grita, eu então, tive que fazer uma verdade. cirurgia
2: emergencial e eu poderia ter morrido nessa cirurgia e pra eu não morrer pagão as freiras do hospital que eu nasci me batizaram como Marcelo de Oliveira o que me deu um alvará muito grande porque agora eu vivo como Tadeu se alguém chegar lá e falar, não, nós estamos esperando o tal do Marcelo que fez cagada a vida inteira não sei quem é tô limpo, meu nome é Tadeu. Eu sou Tadeu. Eu tô aqui de boa. Não tem no registro a Foi cagada de vocês. Com o Marcelo. Eu fui batizado como Marcelo. Aí tudo certo. E aí, aí só que é, não, né? É, é, sim. Aí meu Mandei pai, era, meu pai era, meu pai chama, meu pai chama Tadeu, <risos> e eles são devotos de São Judas Tadeu, e aí eles fizeram promessa, tal, que se eu sobrevivesse, eles puseram o um nome, e meu pai foi e registrou como Tadeu mas eu sou de Mogi das Cruzes filho de comerciante e é muito engraçado isso também porque eu fugi a vida inteira do comércio meu pai teve comércio, meu avô teve comércio meu avô paterno teve comércio meu avô materno teve comércio meu bisavô materno teve comércio, materno teve comércio ele era dono de mercearia, era um português e eu fugi do comércio a minha vida inteira porque eu sei o quanto comerciante toma muito no cu o tempo inteiro e não é da maneira agradável aí eu falei, não, eu não quero isso na minha vida eu vou estudar Aí eu fiz jornalismo, saí de Mogi, fui pra Bauru, fiz jornalismo. Você fez o Nesp? Fiz o Nesp, sou tá Nesp, nespiano. Você é nespiano? Né? Eu fiz o Nesp, o Nesp Carinha, Bauru, cara, tá aí, é Bauru. Tá aí é, fiz o Nesp lá. Que ano você entrou lá? 2002. Cara, entrei em 2004. Você entrou em 2004, 2004, você entrou. 2004. Você fez o que lá? DI. DI? O que, não, que mano, você fez lá? eu conheci... Não, a gente coexistiu isso. em Bauru. O que, que você fez lá?
0: Exato. Tá bom. Ah, hoje em dia né o mesmo curso meu é chamado de design de produto
2: sim mudou Mas bastante na era desenho industrial com habilitação em designer de produto, sim, sim
0: né? no
2: jornalismo um pouco antes de eu entrar era comunicação social com habilitação em jornalismo Exatamente. aí tinha mudado e tal loucura, mas você pegou né? uma época bem ruim também, a gente que entrou nesse período 2002, 2003, quatro, até 2006 a gente tava numa transição do analógico pro digital, Exato. eu aprendi a revelar foto em laboratório a minha turma foi a última turma daquele laboratório
0: de baixo, na com uma... Teixeira a última turma com o Teixeira que hora, e eu descobri mano. que eu tenho uma disfunção no nariz, velho eu não sinto o cheiro de, do revelador. Todo mundo entrava no laboratório de foto. Eu não, de... não tinha problemas com 10 isso também. Dez minutos embora, eu passava o dia revelando fotos. Não, é, a minha turma foi a última turma antes de fechar o laboratório, que aí as máquinas fotográficas viraram analógicas
2: viraram digitais. digitais,
0: a minha ainda era na lógica. Cara.
2: não, eu, eu, eu aprendi a tirar foto eu aprendi a revelar a foto na exato. o que é muito da hora porque depois você olha o cara, photoshop legal. faz muito sentido a imagem da mãozinha as coisas que tem Exatamente. no photoshop que era artifício que os caras usavam pra revelação exato. aí eu fiz jornal ah, conheci a minha esposa na faculdade a gente começou a sair nos primeiros 15 dias de aula. Eu também conheci
0: a minha ex, na verdade eu separei. Ah, tá. Mas eu namorei uma moça por muito tempo que ela fazia
2: arquitetura, na a minha vivia também na, 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 na fa faculdade, ah, é. né? e... Não, a, a Bruna tava na minha sala que massa. e aí a gente começou a namorar porque eu não tinha habilidade social nenhuma, então eu não sabia. Ela deu em cima de mim umas quatro vezes, eu não entendia. Pegou para criar. Aí né? Ela deu em cima de mim umas quatro vezes, eu não entendia. <risos> aí eu me valorizei, entendeu? Meu corpo, as minhas regras. Né? Aí ela falou, caralho, esse vale a pena, esse tá sendo vale difícil. A pena, aí, é difícil. É aí a gente começou a namorar por conta disso. Que massa. E a gente era pra ter ficado uma vez só, mas eu não sabia como é que se comportava. A gente Ficou um dia, no dia seguinte, eu cheguei na cantina da FAC, dei um beijo na boca dela, e isso era representação de namoro. Você sabe muito bem disso. E aí a gente começou a namorar, e a Bruna é filha de cafeicultores. Uhum. E então, todos os nossos trabalhos na faculdade, eles eram divididos entre temas de cunho sexual e putaria, porque eu sempre gostei muito dessa temática. Embora eu não seja a vida louca, eu, tenho, eu tenha sido um nespiano totalmente fora... Dos padrões, assim Eu passei pela Unesp, eu vivia na Unesp Eu ia em todas as festas, mas eu nunca fumei um baseado Não usei droga nenhuma, não fiz nada uhum. Porque eu, eu sempre fui workaholic Sempre fui muito workaholic Então eu cheguei lá tendo que trabalhar E... Eu, eu e a Bruna trabalhamos juntos desde o primeiro ano da faculdade e era tudo dividido, então ah, esse trabalho vamos fazer sobre um sistema de funcionamento de um bordel, vamos e o próximo, vamos fazer sobre cafeteria, vamos aí o próximo, fetiches a, é, 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 pompoarismo beleza, o próximo o próximo vai ser sobre exportação de café café no sexo e, é, é, não, não tome, porque se cair no pau, velho é um problema, queima não é legal não tome tá vendo? não tome, gente, Ai, bom, tá vendo é um não tome What <laughs> up? É a única hora que eu trabalhando, não o café. É a única hora que eu não tomo café, café trabalhando. Seis litros por dia Aí, trabalhamos juntos. Eu continuei em Bauru. Fui trabalhar para a Editora alto Astral. Por isso que eu falei Nossa, que eu sou astrólogo. Sim. Trabalhei para o João Bidu Meu durante dez anos. Fiz curso de Astrologia. Eu sou astrólogo <risos> formado. Porque eu era redator <risos> de, de Deus várias... Deus. Mano, eu trabalhei com todas as áreas. Durant, lá em Bauru, eu trabalhei. Eu comecei fazendo um projeto na faculdade com professores uhum. de educação à distância dando palestras e cursos para professores aí eu fui trabalhar na produção de um programa de esportes radicais trabalhei três anos como escravo branco nesse produto de esportes nesse programa de esportes radicais eu trabalhava 12 horas por dia por 250 reais por mês tá, só que foi a época mais legal da minha vida porque até os 19 anos até eu entrar na faculdade eu era um bosta não que hoje eu seja muito diferente, mas eu era <risos> um bosta formado. É, agora eu sou um bosta formado. <risos> mas eu não, tinha, eu não tinha vivência, eu não tinha nada, eu era criança de apartamento de Mogi. E aí eu fui trabalhar com esse cara, em três anos eu fiz todos os esportes radicais, de graça. Então eu fiz rapel, eu fiz paraquedismo, eu fiz pênula, eu fiz rafting, eu mergulhei, eu fiz exploração de cá, ca... tudo. Tudo que eu podia fazer, eu fiz aí eu entrei na Astral. na astral eu trabalhei com todos os segmentos, então eu respondi a cartinha eu era o gato do falagato na sessão da todatinha, eu respondi a cartinha olha só gato
1: pessoal, ali. o que que é o por trás é, das
2: coisas? Por, por gato momentos. do falagato eu sou gato do falagato é, eu respondi a <risos> cartinha genial, de dúvida <risos> eu respondi a cartinha de dúvida de sexo eu trabalhava em revista de unha decorada, eu aprendi patchwork eu aprendi crochê, eu aprendi ponto cruz eu aprendi macramê, um monte de Exato. coisa muito louca, metade disso. Não sei o que é. É aí, as coisas na cabeça. É, é, cara, é, cara, e, cara. E, e eu vou te falar. Vocês é, assistiram, obviamente, vocês assistiram Quem Quer Ser um Milionário.
0: Você hum,
2: lembra hum, desse hum. filme? Você lembra Lógico. desse filme? De humanas, você lembra Lógico. Desse Lógico. de exatas, é foda. Não, ele não sabe de filme nenhum. Não, aí que, que tudo que acontece na vida dele. Prepara ele para que ele eu criei uma versatilidade de assunto e de áreas muito grandes e essa transversalidade pausa por insight, isso é uma coisa muito importante. Boa. A transversalidade é, é essencial. Palmas. Ah, Palmas. A transversalidade é essencial. Por quê? É, eu conheci o Jean porque a gente não tinha know-how administrativo, a gente estava meio perdido no olhinho. Uhum. Mas dentro de atendimento, de estratégias de marketing, de saídas para trabalho com o público, cara... Astrologia, artesanato, sexo, te deixa habilitado para você sentar em 98% das mesas. E eu trabalhei em revista de Salmos e Anjos também, o que dá 100%, que eu ia falar assim. Os 2% é o Vaticano que não entra. Mas eu trabalhei em Salmos e Anjos, eu li muito a Bíblia e eu posso entrar no Vaticano e trocar uma ideia com o Papa sim, tranquilamente, sim, sim. sem falar um palavrão, eu consigo. Não consegue. Consigo, não sem por muito palavrão, tempo. falar palavrão, não consegue. Não por muito tempo. Tá. Eu consigo. Eu estou me doutrinando e, a falar um pouco menos. E aí, não, não. isso foi me preparando para a cafeteria. E aí, eu, cara, quando eu cheguei, eu vim para Franca eu falei, não, eu vou trabalhar como jornalista. Eu trabalhava de frila para a editora. Durante um ano, um ano e meio, eu trabalhei de frila para a Autoastral aqui ainda. Daqui mandando trabalhar. Daqui mandando para lá. Era uma grana boa. Eu tentei arrumar emprego na área de comunicação aqui. As propostas salariais que me ofereceram eram medíocres. Sim. Aí eu falei: "Cara, não rola. Eu vou ficar ajudando a Bruna no café, porque ela tava precisando, tava com os problemas de atendimento e tal, de equipe". Falei: vou continuar ajudando ela". ela já tinha cafeteria. Já viu? tinha cafeteria. Quem abriu o Olinto foi
0: ela. Aí ela, ela já é, tinha É, ela que abriu. Ela que família. abriu. Não, ela, é ela que abriu. A ela que
2: abriu. A plantação, sim, ela deu sim, oportunidade sim. de montar a cafeteria sim. sim. Legal. A Bruna, a, a Bruna tinha outro rolê, ela é jornalista também, trabalhava sim. de assessora de comunicação na Cocapec Saiu, falou: Não quero mais isso, vou abrir uma cafeteria. Quero o nosso plano para os 50 anos de idade. Falou: Vamos trabalhar de jornalista até os 50, a gente para, vai ter história pra caralho. Aí a gente abre uma cafeteria bem bicho grilo, cheia de livros e tal. Só que a Bruna, eu, eu sou eu com ela, ela, teve uma crise da meia idade, aos 28 anos, me deu um pé na bunda e abriu o Olinto. Aí a gente ficou um ano separado. Voltamos Até que ela percebeu que ela não conseguiria viver sem você Na verdade fui eu que percebi que não conseguiria viver sem ela Voltei oh, implorando e tal Olha coisa aqui. mais aí, aí ela que falou Não, a gente só volta se for pra casa Eu falei, beleza, é o caso E você tem que mudar pra cá E eu tinha jurado que eu não ia mudar pra Franca Aí eu vim pra cá Vi como é que tava a cidade Que ela tinha dado uma, uma, uma melhorada boa e tal E falei, ok, vou mudar Mudei pra cá E aí o bicho do café me mordeu Porque eu comecei a curtir eu conheci o Helder Moscardini, do Café Irmãos Moscardini. Uhum. Ele me apresentou o café especial eu falei, caralho, que brisa legal essa. Aí eu comecei a fazer um curso atrás do outro, aprender, estudar. E a gente foi a primeira cafeteria de Franca a trabalhar com café especial Sim. e começar a difundir café especial aqui na região. A primeira cafeteria de Franca, não, acho que a primeira cafeteria do interior de São Paulo a trabalhar com o café especial, eu diria da região da Alta Mogiana. Isso que eu ia falar. Da Alta Mogiana lá, tranquilamente. Da Alta Mogiana com certeza, mas eu Alta acredito Alta que é do interior de São Paulo. Sensacional. Tipo, saiu da capital pra trás e é a gente.
0: É muito engraçado, cara, eu, eu passei no em 2004 com 17 anos, né? E aí eu fiz 18 em junho, em outubro meu pai faleceu. Eu sou filho único, minha mãe ficou em Ribeirão. E aí isso marcou muito, né? Meu pai tinha 52 anos de idade quando faleceu, minha mãe 42. E aí foi engraçado que, eu acho 2019, eu acho, eu tava muito, muito, muito pilhado, burnout, assim, nível realmente extremo, sentei que a minha mãe assim, ela falou, filho, vem cá, o é, que que tá acontecendo? Eu falei, mãe, eu quero construir tudo até os meus 52 anos, que eu sei que é o que meu pai viveu. A partir dali, é, lucro. Eu, vou com... é lucro. eu vou começar a escolher o que eu faço, com quem eu faço e como eu faço, como que eu vou trabalhar. Aí ela virou e falou, pera, calma, mas por que esperar até os 52? Faz isso agora, você tá com 30, 32 anos de idade, cara, eu tenho 35 hoje, faz isso agora porque você vai viver até os 52 bem. Sim. E... Cara, é uma prática, né? o Jean é consultor lá da, da nossa agência também, o Wesley tá aqui trabalha comigo, ele viu. Cara, você tem uma noção, agora em dezembro eu demiti cinco clientes da agência. Isso é lindo. Para quê? Pra nossa, é noção o, de consumo. Pra limpar a nossa área, para que venham clientes, não digo clientes melhores, é Poder errado de crescimento. falar isso. Poder de crescimento. Mas assim, é clientes
2: mais adequados à nossa linguagem, Sim. aos nossos valores. E vou vou que complementar valor, é vou entregue, vou sabe? complementar uma percepção com uma situação que eu passei na minha vida e que eu falo hoje hoje eu falo para as pessoas desfaz as malas que você tava guardando a mala feita o que que aconteceu a Bruna saiu de Franca uhum. em 2000 e alguma coisa que eu não vou lembrar agora com precisão porque para mim dias atrás pode ser ontem como pode ser quando eu tinha três anos eu não tenho referência de tempo e eu fui morar na escola de paraquedismo que eu trabalhava, porque a minha república desmanchou, todo mundo foi embora, pra casa, eu, eu morava eu, a Bruna e, e algumas bichetes, todo mundo, cada um foi para um canto, e eu falei, vou morar com o Paulo, porque a escola de paraquedismo era a casa dele, ele falou, ó, oh, vem para cá, eu aumento seu salário em 100 reais, você vai ganhar 350 reais oh. depois de formado, oh. um aumento de 30%, digno, pra formatura, não é? E a moradia. E a moradia, faxineira, internet, tudo incluso. Então foi, falei, foi um upgrade. E eu tava esperando o resultado da Auto Astral, porque eu ia para São Paulo. E aí eu falei, mano, já que eu vou ficar aqui só uns 15 dias, eu vou, eu, eu juntei toda a minha mudança em malas. Lá tinha o um armário embutido, eu botei tudo no alto do armário As malas feitas? As malas feitas e falei, vou abrir uma mala só E vou usar uma mala só? E vou usar uma mala só Eu morei três anos com o Paulo, com todas as minhas coisas guardadas nas malas E eu não aproveitei, eu deixei de usar um monte de coisa, eu deixei de ler um monte de livros, eu deixei de fazer um monte de coisas E nos primeiros, no primeiro, no primeiro ano, o ano e meio, eu deixei de conhecer um monte de gente porque eu tava me preparando para sair e daqui, era, era três meses de estágio, de, de, de teste, eu falei, daqui três meses eu tô, eu tô em outro lugar, então eu não vou fazer nada agora. E aí eu não fiz e eu perdi esses três meses, porque aí a editora me contratou. E aí eu falei, não, mas eu vou ficar aqui só seis meses que depois eu vou para São Paulo. E eu nunca fui para São Paulo. É muito louco. Passaram-se 20 anos e eu não fui para São Paulo. Então assim... Pausa para insight. Desfaça. Pausa para insight. Desfaça as malas. Desfaça as malas. É, é importante tudo que você vai fazer. Vai. Desfaça as malas. É. Entra de cabeça, mergulha, aposta tudo que você tem. Meu relacionamento foi assim. Eu não tinha vindo para Franca antes porque eu falei, caralho, e se não der certo? Eu falei, mano, se não der certo eu recomeço de novo. Em outra vida eu já recomecei várias vezes. Se der bosta. A gente faz de novo, não tem jeito. A hora que eu me toquei isso, eu tava fazendo duas terapias ao mesmo tempo para poder me dar conta disso, porque uma só não estava dando conta. Eu falei não, não tem porque um eu estar tá aqui. reais. Não, não, aí eu já ganhava bem. Eu estava ah, na Astral, tá. ah, tá. Aí é. já eu já tava tá, Não, o... eu já já foi outro, outro rolê. Eu já ganhava muito bem nessa época. Eu já era editor lá na Nauto Astral eu, eu era pior que o pai do Cris. Eu tinha três empregos. Eu fazia um bico de assessor, revisor de livro e redator. Eu já ganhava Show. bem para os meus padrões de, de vida. É muito engraçado o que ele falou. Eu comentei com o pessoal. Eu
0: tive paralelo a mim, né, num dos lugares que eu morei quando eu trabalhava numa empresa grande o de departamento de TI e o diretor de TI, ele tinha uma prática que todos os meses, acho que eu isso lá, lá na agência todos os meses ele mandava alguém embora da equipe então todo mundo vivia com o cu na mão para cumprir meta, porque quem ficasse por último, ia embora e eu falo que isso, cara, ao invés de motivar a equipe a trabalhar melhor Faz o cara não desfazer a mala. Porque assim... Ele pensa, sabe que ele pensa, pode ser qualquer qualquer maneira. Daqui dois meses eu tô fora da empresa. O que, que eu vou plantar e cultivar? Merda nenhuma, cara. Vou fazer o mínimo possível. Até o Cleiton me falou, falou, cara, mas... Cara, você quer plantar? A coisa mais legal é você ter segurança que você vai plantar, regar e colher depois. E ele fazia exatamente o contrário com a equipe dele. então acho Ele que, já avisava que você... Pensou em gestão, cara... De é colher, né? Exato, cara. Cara, e,
2: e, e isso marca,
0: porque pra mim, uma é, coisa eu lembro, que eu. Uma... Mais de 10 anos eu lembro até hoje dessa prática, um cara que não era nem com a gente.
2: Oh, mas não é conformado. Vo, com isso. Você, você pergunta, vocês perguntaram de onde você veio. E eu acho isso muito legal, porque a, a sua história profissional ela molda quem você vai ser. Exato. E eu conheci o Geano um caos, da Avan principalmente, que tava fodida porque eu queria trazer a autoastral Astral pra Avan sem entender que eram mercados diferentes. Porque o João Bidu era um pai. Quando a gente trabalhou lá, a gente falava em Bidulândia. Porque, cara, você sabe, você é da comunicação. Empresa para jornalista, designer, que você trabalha de segunda a sexta, batendo no ponto. Obrigatoriamente, você tem que trabalhar seis horas por dia. Recebe em dia. Décimo terceiro, bonificação, pere... Existe. É raro, né? entendeu? Não existe, não existia. Eu acho que tinha isso. Lá eu tinha tudo. E o João Bidu, um pouco antes de eu entrar, logo que eu entrei, a empresa tinha acabado de dar um salto e crescido muito. Até esse crescimento, ele ia nas mesas de todos os funcionários, todos, todo, todo aniversário, dar presente, dá, tipo, você importa para a empresa. Era um negócio muito louco. Pedro José, que era o sócio dele que é o cara administrativo que não aparecia o João era o cara da estrela, o Pedro era o cara do ferro, ele era, ele era o, 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 o punho forte, segurava um mas ainda mais. assim o cara era um pai pra mim, eu chamava ele de pai, porque o cara era sensacional, a hora que eu cheguei aqui eu quis fazer isso no comércio, Falei, não, eu não, quero, eu quero uma equipe grande pra todo mundo trabalhar pouco, pra lembra gente. você lembra dessa fase? E cara, a gente rodava, porque quando oh, ela... A não fecha, não, mas eu quero dar isso, eu quero fazer... Mano, é, eu tinha 10 funcionários, mano, eu tinha, cara, eu tinha 10 funcionários numa loja recém-aberta, que faturava 18 mil por mês, Nossa. entendeu? Porque eu tava esperando ela faturar 100, que era o que tinha me falado, eu não queria mandar ninguém embora, hoje eu rodo com 5, 4, com faturamento... Infinitamente superior é, a esse É muito
0: engraçado porque o Jean, Mas é
2: o meu histórico
0: O Jean vê isso acontecer lá, lá na agência né? A gente teve um caso agora Muito louco De uma, uma menina que a gente contratou para executar um serviço para um cliente nosso E aí deu Quantos dias? Quatro dias úteis dela Foi um dos cinco clientes Que a gente rescindiu <risos> agora em dezembro Teve, cara Sentamos pra reunião online ali tá, 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 E eles falaram Não essa parte do serviço eu não quero mais. Falei, tá, e aí? E ela, ótima menina, ótima. Cara, eu não vou perder. A pessoa que é ótima eu não vou perder. Vou dar um jeito. Realoquei ela numa outra função. E demitiu o cliente. E o cliente. Que, da hora, que E ela ficou. Isso. E acho que é isso daí que mostra muito da nossa essência, né? Sim. Muita então, tranquilidade final, é dos tudo. meninos, cara. Especialmente. É, isso. Mas, mas outra coisa, mas... cara. É, é tudo sobre pessoas, né? Sim. É, é sempre é, gente. No final é, é isso, sempre gente. Cara. No final é, é sempre gente. Negócio
2: tal, beleza, bacana, mas... Mas... O Jean, o Jean... Cara, a gente já literalmente quase saiu na mão algumas vezes. De, não, de... de, 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 de... Isso, isso é a vontade dele, né? <risos> <risos> de bater porta... De um, de um xingar, choro, grito, do Jean Aurélio falar: gente, acalma. Porque o Jean é o cara de exatas. Exato. Eu sou o cara de humano. Não sei de onde ele tirou, que eu sou de exatas,
1: mas eu me ele,
2: preocupo com é, é o que ele é, Ele é o pra, cara que tá passando se essa imagem. Né? É. A gente faz estratégia. É, mas, tá aqui, mas eu é coração, eu preciso total. Olhar, exato, pra, exato, eu tenho que ser razão. Exato, exato, exato. Mas é pra
1: isso que eu sou pago, caralho. Eu tenho que entrar em ser razão, porque se eu for de emoção. Exato. E aí, não e aí tava. E a história do olhar externo, né? De você chegar
0: de fora sai da, da emoção faz, pessoal, a, não não tira, cara. É, faz a
2: conta faz a conta, faz a conta, me dá a conta na mão. Você tinha me falado de desafios, pra mim um dos maiores desafios e que pra, é, até hoje é um desafio, eu aceitar que existem números, eu aceitar que eu tenho que pagar boleto, que pra mim é foda e que foi o papel do Jean, que eu não quero, na verdade hoje eu sou muito mais feliz porque é a Bruna que paga boleto. Eu mas, gasto, quem ver? paga é ela, uma viu? Coisa, eu quero que se uma, a vida Deixa dizer, muito, que... é, Uma coisa é. Muito,
0: muito engraçada é... Quem, quem contrata é você? Eu,
2: eu ajudo a selecionar... Mas, depend... mas é uma delícia contratar não é? Demitir ela? Hã? Demitir a Bruna, eu não demito. Então, cara, eu tenho um
0: problema seríssimo com isso, cara. Com demissão? Como que eu vou fazer, cara? Como eu é que consigo. eu vou fazer? E meu pai passou por uma, né, que marcou muito a vida... Da, da minha família, assim, meu pai teve uma reunião um domingo com os colegas para tomar um café e tava ele, os colegas de equipe e o chefe de, direto dele, assim. E soltaram, cara, putz, vai demitir alguém essa semana agora, corte de gasto, tal, não sei o quê, falando quem queria ser demitido. Meu pai chegou em casa, minha mãe conta até hoje essa, essa história, que assim, chegou em casa, puta. Que bosta, cara. Alguém vai sair da equipe e, assim, todo mundo tem família, tem filho. Não tem como dissociar isso, cara. E foi ele na segunda-feira, cara. E ele nunca mais. Meu pai faleceu dois anos depois e, e ele não conseguia conceber que ele dedicou todo aquele tempo e, cara, ninguém foi honesto. Cara, seguinte, velho, se prepara porque o teu tá na reta. Você Quanto tem mas mais, vai é, é, é mais alto, então nós vamos
2: ter alguém mais novo, mais barato. Mas é muito difícil. Eu, cara, eu a gente teve problemas agora durante a pandemia, Sim. que foi talvez a nossa maior luta de 10 anos de Olinto. Com certeza. E aí eu, eu gosto muito de percentual, porque percentual ele dá uma ideia de confundido você tá. Então se você fala assim, nossa, são são 10 anos de Olinto, e você só teve 2 anos de pandemia, é uma coisa, mas são 20% da nossa cidade, Cara, Foi é. de portas fechadas. Sei que o cara não gosta de número, mas ele gosta de percentual. Não, cara. eu gosto de contar história. Eu manipulo números para que a minha história fique mais interessante. <risos> ah, é uma fucking storytelling. <risos> ah, entendeu? Entendi. Então, não 20% é lógico. 20% é muito... E 20% pro Olinto do centro. Pra Uberaba... De três Sim. anos, dois, dois ficou em pandemia. 66%, 66% por cento, praticamente 70% do tempo de Uberaba a parte foi boa, fechada. A parte boa é que se ele sobreviveu. Sim, exatamente. Se Talvez seja o um maior largão. desafio. Seja o um maior Pode desafio. Já Mas nasceu forte para é. dele A gente teve que fazer alguns cortes durante a pandemia. Lógico. E cortes que pra mim foram muito doloridos, porque eu tive que... Eu não tenho... Eu não me eu não considero funcionário, eu tenho amigos. São exatamente, pessoas que eu gosto. Exatamente. São pessoas que eu me aproximo e tal. e, então e a eu, gente vive lá. Eu conversei com um cara que era dono de cafeteria, ele falou, não, eu não falo com um funcionário. Eu tenho um gerente, eu converso com o um gerente. Eu não preciso falar com o um balconista. É uma relação de interesse. Ele quer o meu dinheiro e eu quero o trabalho dele. Então eu, eu não preciso vi. conversar. Isso pra mim não existe. Não existe, eu faço questão de saber da vida de cada um, dos problemas de cada um. E, tenta... e aí chegou e eu tive que mandar a funcionária mais antiga da casa. Meu Deus do céu. Embora, por conta disso, salário mais alto, Sim. muito tempo, ela, o, o, ela já tinha pedido um acerto, tipo, não tinha outra pessoa pra mandar. Marco arrumando do Felipe
0: agora só... Pra ele poder ouvir essa frase aí, pra ele ficar com o cu dele na mão, tá? E aí, eu... Ô Fê, fica esperto então aí, ó, que o teu tá na reta, viu? Se liga, mano! Mais tempo de casa tudo mais, cuidado!
2: E, e aí, cara, eu tive Segura que falar aí, com você essa cara, pessoa... tranquilo, você tranquilo. Eu, eu, eu não consegui, eu encontrei ela na rua e eu chorei e pedi desculpa... Eu porque sei. eu não queria mas eu não tinha outra opção para fazer
0: perfeitamente e eu,
2: eu, eu chorei eu entrei dentro do lindo chorando a bruna uhum. chorou saia e, e a bruna não é de chorar assim não mano, de ódio de eu mim também, de vez em quando totalmente de raiva né é. eu sou coração igual então a ele. é, é mais, muito né? para mim é muito complicado tem algumas situações que ainda são tabu para mim solução Tá, é... agora vamos lá. Que isso, que isso, que isso, faz aí, faz você aí. Você não aí. lembra Oi? disso? Oi? faz aí, faz aí. Faz Fantasia aí, faz aí. no ar, você ligava, atendia o telefone e falava, Paola, Amanda, cara! Você <risos> <risos> não lembra disso, velho? Eu não lembro disso O Jean não viu TV, cara, ele foi criado ele, numa ele, chocadeira, ele não tem referência. Mano, ele não tem cara, referência. Calma. Calma. Não tem eu não tinha visto, mas tem... eu não lembro. Pô, eu trabalhei oito anos, seis anos que a gente trabalha junto, oito anos que a gente trabalha tem junto. Tem tempo, né, velho? Tem Acho tempo. 14, 15 Caramba. Não sei, você entrou no ano 3 Dá do Olímpico, no ano 2 da Havan. No ano 1 da Havan, tinha acabado de inaugurar, sem é, rodado nenhum ano. ano. Então, faz 8 anos que a gente trabalha junto. Isso e é aí que... eu tenho uma dificuldade muito grande, porque o Jean não assistiu nada. Eu já podia, eu já podia cara, aposentar, já velho. O six eu
0: nunca vi. Cara, mas tem uma coisa legal. Nunca vi. Vai não, mas o é é um homem infância. Não, não é Eu é, não vi é é é isso.
2: Não, não os Gunes não sei o que é. vai se fuder, como é que o cara não sou eu, vi, Eu não lembro,
1: velho. A questão é a seguinte, eu vejo... Hoje, eu consigo ver, mas eu não lembro. É óbvio que eu assisti essa porra de aí, é óbvio, tem alguns desenhos que marcaram mais. Mas eu não lembro, simplesmente não consigo, vai deletando, então a memória é seletiva. Se eu assistir, só ah, já viu isso
0: aqui, mostrar pra mim, vai. Cara, Round Homem-Aranha. Homem Qual? Já assistiu
2: os filmes? Um ou outro, sim. Assiste o último. Eu tenho o dó Minha dos filhos. Minha família tá dele. assistindo agora. Eu tenho o dó dos filhos deles. Dele. estão assistindo ah, a agora. agora. Eu tô com muita inveja deles nesse momento, que eu quero ver com o João Cara, <risos> ah, sim, pra não. Mas é tá verdade. Não fala Não, não, todo mundo. Não, fala, não, 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 é, tá é mundo, não, eu, não, Não vou dar
1: spoiler. O que, que, que vai é fazer eu dó. ficar dentro de uma sala por duas horas e quarenta?
2: Porra da sua garrafa de uísque, cara. Eu não vou entrar de toma. Mas não deixa eu entrar seu cinema. Não acho que deixa. Põe na mochila. Cara, duas horas e quarenta. É tempo pra caralho.
0: É genial, cara. Não é.
2: Eu vou explicar. Você é o cara da solução. Duas horas viram, que eu quero 40. solução, eu não quero problema. Cara, imagina. Eu ia não, no cinema, eu levava cornflakes e iogurte pra não gastar com pipoca e fazer barulho atrapalhando os outros quando eu tinha 14 anos. O que, que você tava tá falando? Meu nome é Tadeu <risos> e eu tô aqui porque eu bebo muito. <risos> ai, 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 Já dizia ai. o Rest Gumb da vinda de uma questão de bom. E gosto, tem uns eu que eu Passa o outro eu assisto, mas eu não
1: tenho paciência pra ficar assistindo. Tem perfil, cara. Né? E eu não guardo. O problema é se eu assisto o filme hoje, amanhã você
2: faz. Qual é o nome do filme que você assistiu? Sim. Não lembro. Ou. Oh. Ah, mas você gostou? Gostei, foi legal. Mas eu não lembro. Mas eu gostaria de fazer um pedido agora pro Victor. Você, apesar de não tomar café e mais lá no lindo. Porque a minha vida é recheada de pessoas que são muito mais novas do que eu e não tem a mesma bagagem. Ou o Jean, que não assistiu porra nenhuma. Você <risos> <risos> fez o Nesca. Mas a café, cara. Você assistiu, assistiu A Maçã, que é um filme vietnamita, que a tem Maçã. bizarro... É uma menina que foi criada numa caverna eu até os 16 anos. Você é, um é um filme bizarro que eu assisti. Bom, a Melie pulan é obrigatório. Eu, agora, o Nesp tem eu que assistir. Imagina o que a Amelie não Poulain faz. Imagina. Imagina.
0: E eu vi um nunca um do Bond Dreams, do Akira Kurosawa. Sim, fudido, oh, fudido. Ninguém filme. Conhece. Não, o esse é, é, maçã, maçã, é bizarro. Bizarro. a maçã Filme mais
1: louco. A Mavi nesse sentido. isso eu não esqueci, chama Corra, Lola Corra. Corra, Lola Corra. Lola Corra. corra, corra.
2: corra ó, ah, tá vendo? É um filme curte. Temos aí né, alguma tá, coisa. É muito esquisito, o filme. O filme mais louco. É, Saiu o, o Jean, terra, não, o Jean, Jean dizer, olhou e falou outro dia não, porque eu vi um filme, cara, muito cut, chama Exterminador do Futuro, achei sensacional. <risos> Transforma. É, cara. Transforma.
1: Como que chama aí, caralho,
2: Não, esse é porno, não fala não, aqui, não, caralho. Não, eu também X não. X vídeos. O outro do... do, do puta, velho.
0: É isso, a minha vida inteira é isso. Como o é que você trabalha cara. desse jeito? Olha aí. Veloz,
2: Veloz e, e furioso, cara. Veloz e furioso. não e E até o 3. No máximo é 4 passou dali tá virou bosta. Sabe o que é triste? É você trabalhar 8 anos com uma pessoa e ela não ter uma puta de uma referência em Star Wars. eu você falar pra pessoa que a força esteja com você e ela não ligar. Não ela não ligar. Tá ligar lado da força de, você tá? de, você fala, Jean que a força mesmo. esteja com você e olha pra tomada. Cara, assim. ah, é muito triste. É muito triste viver assim. Pra você, é uma vida vou... vazia, é... sabe? A sua. É uma vida vazia. Cara, mas eu é muito louco. Eu não sei nem como é, é que Vamos, ele começou.
1: Passava a primeira pergunta e a gente conseguiu. <risos> é isso. café. A gente velho. começou no Quem é Você, foi 45 não, eu minutos. Não, já, eu,
2: já, eu já li a pauta dele ali, eu, eu já falei de desafio, que foi a pandemia. Eu vi, que foi legal. Tal, eu vi a pauta, mas é, fala é, mais é, do, eu acho que a gente vai falar mais do
1: café, cara. Eu acho que todo mundo aqui tem uma história do café. Né? A minha história do café, por exemplo, é que eu odiava café. Né? O café, uh, me... odiava, Olha odiava. Eu por que que eu odiava? Cara? Remeteu, me remete, me remetia, hoje não. 5, é, 6 horas da manhã Minha mãe acordava A primeira coisa que ela fazia
2: café. Porra do café Eu ouvia a... E jogava no ouvido dele quente Por Uma isso acordada. que ele cresceu assim, <risos> Desgraçado, sem infância Não, cara eu, eu começava a ouvir o
1: barulho Daquela cafeteira guspindo lá E aquele cheiro horrível de café Eu sabia que tava na hora de levantar pra estudar Isso pra mim era um saco, velho Era arrastado, né é, E aí, cara Falava de café Eu falava, puta, odeio Não quero saber café Quando a gente começou a trabalhar
2: Foi onde... Ah, você não tomava café? Não. Eu é
0: conhecido.
1: Tomava... Caramba. Tomava...
2: Por obrigação, e, fez outra. E, João Bidu já me ensinou que tudo é destino. O, que, o Jean não gostava de café e o que nos uniu foi o café, porque o, o, o mas irmão é um dele... é diferente. Né? Não, mas olha o rolê. O irmão dele... Mas ele não dele... tinha esse café ainda. Eu não tinha. O irmão... Não, já... eu tava entrando no especial. Eu tava mas entrando não tinha. No especial. Tava, tava, com... tava... Foi começando. o segundo café. Foi o segundo café. O Moscardini tinha acabado de entrar no meu moinho. Aí tinha uma... Um... Uma workstation, tinha um, 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 coworking. Co um co-working na esquina de trás do Olindo. Que é onde a CPD começou. Que é onde a CPD começou. Do lado CPD, da Unesp. Do lado da Unesp. Do prédio da Unesp, é. o prédio central. E aí, o irmão do Jean estava trazendo um café especial do Cerrado de Minas para cá. E aí eu fui lá, aí o cara do co-working me chamou pra provar. O cara do veio, porra. Que... A gente foi lá te chamar. Aí eu e o Dez, vamos chamar é? Não, não sou. Vou chamar a Bruna. Foi, foi um o molequinho
1: deles. com o Murilo, não. Não, fui eu e a gente foi lá chamar a Bruna. A gente falou ah, assim, é, ó, é. a gente veio tomar um café
0: aqui e tal, a gente vai fazer uma... Era com o... A gente do, foi fazer... Do Murilo. É, do Murilozinho. Murilo, e o e Murilo aí... O trabalhou comigo, ele era realizante comercial de uma empresa de sola. Sim.
1: E, e aí o Murilo... Ele evoluiu lá. Aí a gente chamou, cara, a gente falou, a gente vai fazer um, um teste lá sensorial, a gente vai fazer umas degustações, porque a gente tava montando o plano de, o campo, o de negócio. a gente tava com a canva na parede, uhum. a galera tomando café e, e falando, e a gente montando ali. Falando sobre o café, ouvindo a expectativa os caras, eu falei, pô, vamos chamar os caras da cafeteria do lado aí, tem então, uma cafeteria aí, vão lá chamar.
2: E aí o, Jean foi, e Bruno Tadeu. E aí o Jean foi pra van, aí ele ficou um sábado lá pra fazer degustação do café me chamou e falou velho tá com os problemas aqui vamos conversar e eu tava fudido financeiramente sim a Van tava um desastre tirando dinheiro do Olinto do Centro que mandava bem pra caralho na época fila na porta todo dia e a, a Van tava fundando a gente o Olinto da Van fundando a gente ainda é, existe lá na Van opa cara a gente passou pela pandemia sem perder nenhuma loja a gente teve que mudar de prédio perdeu alguns cara. funcionários mas mantivemos, mantivemos todas peido, as lojas a custo a mudança, de todas mudança, as pregas Deus, da bunda <risos> e vitalidade entendeu? não tenho o peido oh, assim agora não tem. o que sobrou de mim tá não há é pregas é. mas a gente se conheceu por, por conta do café do Fino Cerrado, que era onde o irmão dele trabalhava. E aí faz oito anos que a gente trabalha junto. Sensacional. Eu, eu, a gente não toma, não toma nenhuma decisão comercial sem falar com o Jean. Nem que seja para ignorar a decisão comercial dele. Pelo menos, Mas sabia, pelo menos eu falo ah, com ele. Discutir. Eu. É. Exato. Mas é, o Jean falou de não gostar de café. Tá, tá, vai entrar pra minha biografia também. Eu fiquei sabendo depois da cafeteria. Meu pai tinha um boteco quando eu nasci. Um barzinho de esquina. E minha mãe me contou, depois do Olinto, e ela foi muito contra eu, eu tocar uma cafeteria, porque ela falou, te, te criei pra estudar, não precisa servir mesa, que absurdo, blá, 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 mas foda-se. Aí, ela falou, Tadeu, é muito legal você gostar tanto de café agora, porque quando você tinha meses, você só dormia quando a gente te botava embaixo da chaleira de, de café, da máquina de café, porque ela fazia um barulhinho e era quentinho, então a gente botava a sua cadeirinha lá embaixo, Daquela oh, garrafa oh, térmica oh. de café e você dormia foi aí tranquilamente. Aí <risos> foi aí que caiu na minha cabeça. A história do ouvido do café quente. É, a cicatriz que tá aqui, ó. <risos> Mas foi isso. Então assim, desde, e, e eu cresci em cafeterias. A minha mãe é viciada em café. Ruim mas ela é viciada <risos> em
0: café,
2: e, <risos> e aí a minha infância toda foi, eu, eu sou nerd pra caralho, então era biblioteca e cafeteria, e aí pegava livro na biblioteca, ia pra cafeteria, tomar um, um café né, no livro, tal, que blá blá bom. blá, eu era o Manny do Modern Family, <risos> sem tanta poesia,
0: mas é, era isso, é mas muito engraçado, hora, você, uma tomada, isso? É. você já viu a, a, a história da Starbucks? Sim eram alguns amigos, né, que amavam café e se reuniam para Cara, ele, met... ele tomou um golaço de uísque. Se eu tomar isso aqui, eu desmaio, velho. Mas eu tô comendo
2: jujuba, tem ah, um pouco
0: tá, tô... <risos> de tudo bem. Os caras se reuniam para tomar café, gostavam muito de café e virou aquilo lá, né? Então, assim, eu acho que empreender com uma coisa que você tem tesão, uhum. eu acho que isso é mais fácil. No teu caso, tem a questão da Bruna ter a, a raiz ali, que fortaleceu muito, ficou muito mais fácil de seguir esse rumo, mas... A questão de ter um tesão por, e, e, e servir, né, também é uma outra coisa que no Brasil é mal visto, né? sim ah, você vai ser um garçom, uhum, uhum. ah não. Victor, mas ó, né, eu
2: faço questão de. Mas então, eu vou proporcionar uma experiência. Mais, no mais, mais de uma, de uma nova. aperta o botão ali, mais uma nova. Pausa, é. Mais uma nova, mais uma nova pausa pro insight. <risos> é, eu acho que a, a raiz de tudo, e, e o que me tornou um, um dono de cafeteria legal, é que não é o meu tesão pelo café só, uhum. é por gente eu gosto de gente da eu hora. gosto de pessoas cara. eu gosto de explicar e, e, e era uma coisa que eu nunca dei valor até que um cliente olhou e falou cara, eu não eu, eu tava, um cara chegou pra pedir uma explicação e falou que café é esse? aí eu sentei expliquei um monte de coisa de café aí ele começou ele, o cara falou, não, eu vou levar aí ele olhou pra mim e falou, eu vou te falar um negócio eu não tomo café Se eu, eu falo isso, isso é uma coisa que eu repito sempre onde eu vou. Se eu ganhar na loteria hoje, eu só vou trabalhar com o um boleto pago, mas eu vou fazer o que eu faço todos os dias. Eu vou levantar, eu vou abrir o olhento, eu vou varrer o chão, eu vou atender mesa eu vou fazer café, porque é o que eu gosto isso, de fazer, velho. Isso, isso é tão detalhão, detalhão, cara. E assim de
1: pessoa. verdade que a gente, uhum. a gente sente isso no dia a dia, né? Você chegar na cafeteria e tá lá e tocando pra esse baixo. E é tão legal isso, cara, que que, que esse tesão por fazer, essa, essa coisa de gostar, de falar e tal.
2: Não, a gente tava é, falando sobre o, a, a importância do, do café. eu falei, eu dormi embaixo da máquina. Então, a minha história com café vem de, de longuíssima data. Sim. E pra mim foi natural. Legal. Pegar essa apaixonou. história. É, é
1: uma puta numa história de empreendedorismo, né? Assim, por acompanhar. Na, na veia. É, é, esses dias teve um, um post deles aí que falava do aniversário, né? E eu falei, caralho, que orgulho. De poder participar da história desse negócio Legal, e de né? ver a história do empreendedorismo. Altos, baixos, perrengue, momentos bons, momentos ruins. É, é aquela relação que acaba ficando cada vez mais forte e, e tem muita coisa bacana que aconteceu. E o que, que a gente pode trazer de paralelo de só empreendedorismo é exatamente essa história. É um cara que veio de um mundo totalmente diferente, que nunca você mais não passar é um café. Ele
0: trabalhando oito horas por dia numa redação de uma revista
1: nem fudeu
2: mas assim talvez a história da proposta cara, cara, muito mas, mais feliz hoje era é, muito da hora muito porque eu saía eu saía muito a editora tinha essa noção então eu era eu ia ser, eu era mandado para fazer capa fotografar comprar foto. então era, era um outro rolê eu não, eu não sou um cara para ficar trancado não, no escrito. é eu, eu acho preciso, que essa eu não pegada consigo
1: do, do, do e, prazer pelo que faz é isso aí
2: cara é muito porque assim quando eu entrei na editora eu tinha passado por alguns empregos por algum tempo e eu falava, na minha cabeça, eu falava, cara, eu não consigo imaginar... Eu, você ouve a história da Disney, o cara fala, não, porque ele acreditava na Disney... E ele pediu, bateu em 200 bancos... Cara, no primeiro banco que o cara olhasse pra mim... Eu, isso era uma crença minha... No primeiro banco que o cara olhasse e falasse, sua ideia é uma bosta... Eu falava, porra, você é uma tem uma razão, bomba, minha acabou. ideia é uma bosta, <risos> <risos> Só que aí, hoje eu percebo... Que quando você tem a ideia, quando você tem a certeza... Você tem a certeza. Você bateria em um milhão de bancos, Eu bateria em um né? milhão Exato. de bancos, entendeu? Eu pediria dinheiro. Eu sei fazer uma, entendeu? Eu faria malabarismo. o Nesp me ajudou nisso também. Eu faria malabares no semáforo. <risos> eu também sei fazer pra pegar, pra pegar, ah, pegar, um, pra pegar pra pegar dinheiro pra comprar café pra fazer o Olinto funcionar, porque eu acredito na ideia do Olinto Exatamente. E assim, e, e, e foi um tempo pra gente ajustar o que, que a gente queria. Porque oscila entre vamos expandir? Não, não vamos. a ah, franquear vamos fazer, como se falou, licenciamento, que não sei o quê, vamos, vamos, vamos passar pra isso. E aí hoje eu vejo que não é isso que eu quero. O que eu quero é ser um lugar tão agradável que as pessoas queiram vir pra cá para poder ir no Olinto, pra poder trocar uma ideia. experiência. Eu não preciso tempo depois,
1: expandir. E esse tempo depois, a conclusão do que eu ia falar é exatamente isso. Vira um case de empreendedorismo, porque hoje, quando a gente fala de café na alta Mogiana é, não dá para falar disso sem falar de Tadeu, sem falar de Olinto. Né? Então assim, qualquer pessoa que passar por aqui e for buscar uma referência ele se tornou nossa referência. Mas eu
2: deixo aqui a minha é. restrição ao uso do termo empreendedorismo. Isso renderia uma discussão de uma hora, de um podcast inteiro, que eu acho que o empreendedorismo é a loteria e escravidão moderna. O cara que. é o seu estilo
1: de vida, cara. Não, estado não é. de
2: espírito. O cara olha e fala assim, não, porque eu sou empreendedor, ele aposta tudo que ele tem numa ideia e 94% das empresas dão errado aí, aí, e não eu... é culpa da empresa. Não é. Se 94% das empresas dão errado, o sistema tá errado, Você não é empresa. Você voltou a gente
1: falar disso, porque... Empreendedorismo é estado de espírito, empreendedorismo é quando você consegue ficar com a dar ligado e trazer solução. Não tem mágica, ninguém vai ser milionário sendo empreendedor e tem uma ideia bosta.
2: Não, mas ninguém, ninguém, vai, ser, vai, não, mano, ninguém não, vai, ninguém não, não. vai dar certo. Aí, na vida. aí é você partir falando
1: assim, porra,
2: eu tenho, eu, tenho, eu sou um empreendedor, vou ficar rico. Não, é eu, isso. não, que ninguém, não eu não acredito que ninguém vai para isso. Eu não acredito que ninguém vai ser milionário se não. alguém não ajudar. É por isso que eu falo que é o o mais importante são as pessoas, porque eu tenho que convencer alguém que a minha ideia é legal para o cara. Legal. E que isso que é ser milionário e querer me ajudar. Isso é ser empreendedor. Isso ser é bom de papo, mas a gente vai sair no pau
1: em algum momento. Uma hora a gente sai, o meu taco não está aqui hoje da motivação. Eu, vou, eu vou na próxima
2: no próximo eu trago o
1: taco da motivação, a gente conversa mais eu, eu tranquilamente. Sempre, eu sempre
2: discuto muito sobre isso. Eu sei. O <risos> seu caminho e nesse sentido achei... é outro. Mas eu acho que
1: tem tem muita história legal para trazer para isso. Eu vejo é, é, que o que que chama do que quiser, mas essa caminhada, essa jornada entre sair de o Nesp, de Santo, de Mogi, e chegar né, hoje a ser uma referência,
2: é um case de sucesso,
1: é um a case relevante. É né? incrível,
2: cara, incrível isso. Mas isso, é, é, porque essa é uma visão que eu tenho para agora, essa mudança de postura é algo que eu olho e falo assim, cara, o mundo mudou, a gente, a gente sofreu um baque mundial violento por conta da pandemia entendeu não, não dá pra falar que o mundo vai ser igual não. não existe, não vou usar novo normal, porque é um clichê desgraçado que eu não gosto mas o mundo, não, não, o mundo não vai ser igual era antes e algumas, algumas verdades e algum, alguns objetivos não cabem mais e, é, e por não... isso que eu falo, hoje eu quero que o Olinto seja muito turístico porque eu acho que assim se der uma bosta de novo eu consigo atender duas pessoas eu tenho três espaços, eu consigo atender três pessoas por dia, de portas fechadas, bem atendidas, de maneira única e falar pro cara assim, você não tá afim daqui, tá com medo, vamos lá na cafeteria da roça, minha cunhada montou um laboratório cafeteria no sítio e aí o cara pode tomar café ao ar livre no meio do cafezal se ele quiser, Sim. mas é uma outra vertente, é uma outra pegada, é um, é um outro plano de vida, eu, eu tinha uma meta de vida que, era, que que eu sempre quis, e, e, eu, e eu sempre resmunguei muito, já acompanhou isso, de que puta vai ser foda, não sei o quê. Mas eu queria ter uma casa no campo, que eu queria que fosse em Delfinópolis em algum momento. Mas eu queria ter uma vida tranquila, minimalista, Bacana. que sobrasse grana, que eu pudesse tocar a cafeteria, que desse pra eu viajar e tal. E aí agora eu vi que a gente alcançou isso antes dos 40, eu tô morando num sítio no meio do cafezal. Só não, eu, eu só não planejei que para ter tudo isso a gente ia se endividar até o pescoço. Mas assim, agora é uma gestão de ir pagando conta, organizando para o negócio não degringolar. Sim. E eu tô ali no objetivo. Daqui pra frente, o que vier é muito lucro. Porque eu já tô onde eu queria estar. Tá. Meu filho tá, tá crescendo no meio do mato, tendo uma infância fodida. A gente, eu, eu vivo o café... Eu acordo, eu olho e falo Bom dia para os pezinhos de café Os pezinhos de café, quando, res... quando eu não tomo remédio Eles respondem Então É, 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 é esse o rolê, é bacana assim, é, é isso, é esse o objetivo É levantar, vir pro Linto E fazer você que não toma café sentar lá E ter o melhor dia da sua vida Me Na hora que você isso. levantou não Cara. vamos usar melhor experiência, porque também é clichê empreendedor, mas eu falo, <risos> é você levantar depois de, um, de uma noite bosta, cheio de problema, entrar no Linto e tomar que seja um café ou uma limonada suíça e o Léo zoar com você ou eu zoar com você ou a Cris da Van pra ter um papo com você e você falar, caralho, eu vim aqui e eles gostam de mim e eles me curtem, meu dia não é tão bosta, porque é eles legal. gostam de mim aqui, é eles fazem questão de me atender. Então é, é, é isso que eu espero trazer, que você entre no Linto e saia querido. Animal. É esse, é, é, é isso é um que hoje eu espero daqui Café pra é frente. Café o meio para isso acontecer. Sim.
0: Bom, é... A gente tá quase encaminhando pro final. A gente já encaminhou, tem final, duas né? coisas importantes para falar. A primeira coisa é que. Eu sou bonito pra caralho. Assim. Além disso, além é. do Tadeu ser um gato, muito com uma dose. Tá assim. <risos> é, que... como uma dose ele ficou bonito, com duas ele começa a ficar nervoso. Teve uma notícia muito boa, né? Que a partir dos nossos próximos episódios o Linto vai estar. Tá com a gente né? aqui. Com a gente aqui. Então é, o, o
2: financeiro vai... não sabe disso ainda, mas vai. <risos> Como eu disse, eu faço as propostas e é a Bruna que se vira pra caramba, pronto. pra pagar. É, e a gente aceitou a propósito, tudo tá certo. certo é a
0: Bruna que se vira mesmo. Mas, se torna mas, o patrocinador. Cara, obrigado, obrigado mesmo por apostar na gente também. É, e aí eu acho que fica já também o gatilho pra um convite pro Tadeu voltar pra falar de café. Eu é. acho que a gente tem que trazer o Tadeu pra falar de café, tem que trazer a
1: Bruna, que a gente falou da Bruna o tempo Show. inteiro, pra ela falar como é a vida aguentando o Tadeu. Ou ela ah. falar também sobre café a ou Bruna, sobre, mano, o, existe um movimento muito bacana que são as cerejas do café, não é isso? Sim. Que a Bruna é uma das, das líderes lá, como que é? Ela, ela encabeça esse movimento Eu hoje. não sei como
2: é que ela tá com a cereja agora ela tá ela, da diretoria é, mas, ela, mas enfim, mas, mano, entrou em dois anos de pandemia ela se afastou de tudo que existe ela tava uma, existe fora. uma movimentação nesse Legal. sentido das mulheres Bom. do café tem uma a Bárbara que é minha cunhada aqui, que é super nova e, um outro e toca convite a gestão esse. de café especial
1: do sítio capoeira. A Bárbara toca o sítio e, e faz a gestão do sítio lá, que também é um outro convite. Não fica a Bruna e a Bárbara para virem,
0: não, Bruno e falar. Bárbara,
1: e o Tadeu voltar mais para falar sobre café. Cara, e para rir só um pouquinho, né? A ah, não não conversa é muito séria, eu quase né? muito Cara, é difícil, é difícil de pra falar, travado para né? caralho. É. Muito complicado. Muito complicado. Tensa. A... Acabou o
0: pacote da, da... Mano, deu que é certinho.
1: Aí, deu aí, deu quanto
2: quanto dura o podcast? Tá, um, pacote um, pacote de de jujuba. Jujuba. um pacote de jujuba. <risos> e só sobrou as ruins, que a verde, a roxa a e açúcar. É é Ele foi escolhendo.
0: Ele é óbvio. Mas, mas é, que é uma metáfora.
2: Pausa por insight. É uma metáfora da vida. Nem todas as jujubas são gostosas. O pacote traz as ruins. <risos>
1: É isso. Eu ia falar para deixar uma mensagem final, mas depois dessa acho que nem Sim, precisa. precisa Mano, é a filosofia tá bom, de vida. Tá bom, vida ali, né? É uma filosofia de vida. A filosofia é de vida fil da Jujuba.
2: Okay, ó, eu vou falando vai... de Jujuba. mas Victor, de o Victor vai pegar, mas a gente vai pôr a Jujuba aqui. Eu Vou entregar a Jujuba para você e vou falar: seja bom. <risos> temos aí a nossa mensagem.
0: <risos> <risos> mas padrinho, obrigadão. Valeu mesmo. Agora falando de sério, obrigado mesmo, cara. É, foi um prazer ter você aqui e é incrível ouvir essas histórias, né, cara? A gente aprende muito eu acho que essa é a ideia do projeto do pós Insight. É que outras pessoas que pensam em empreender, né, pensam em, em ter seu próprio negócio Aê. ou ter a sua própria ideia e transformar aquilo em alguma coisa, que pensa que fala assim, cara, será que é possível eu viver daquilo que eu amo? Né? É poder ouvir história como a sua e o cara poder falar, cara, se esse cara conseguiu, peraí.
2: Eu não sou tão <risos> louco, idiota não, Consegui isso. Ele,
0: É bem é isso, cara, se ele conseguiu Até eu consigo, tá ligado? Mas eu acho que é muito, muito por esse lado assim, As experiências agradecem muito a gente A gente aprende muito E, e passa a admirar cada vez mais assim, cara. É. Fiquei feliz Valeu, muito obrigado muito, também. muito obrigado, mano Fechou,
2: <risos> Fechou Valeu, vocês. Zé Tadeu
0: tá Irmão, valeu, valeu. Pausa pro Insight, é só seguir a gente no Insta, arroba pausaproinsight, também tem o YouTube, o Wesley vai colocar tudo na tela aqui agora, e também os contatos do Tadeu, do
2: Olinto, etc. Cara, gente, curte os nossos vídeos do Rio, está dando trabalho pra cacete pra fazer, preciso de views, muito obrigado.
1: É isso aí. Valeu, ó. galera, valeu, valeu. galera, que fica também pelos estúdios. Até o próximo episódio.